0: Ils nous l'ont mis d'un bras. Moi, moi je l'ai eu d'un bras en premier, puis tout ça. Puis, euh, c'était un pack à dos, c'était vraiment un pack à dos, là.
1: Ouais. Quelle entrevue.
0: Wow, c'était quelque chose, ça. Si on faisait euh, passer le test des compétences parentales à l'État québécois, il, il, il échouerait partout. Moi, j'ai. Une rivière de, de larmes à l'intérieur de moi. Je vois tellement les gens se te donner à chaque jour, corps et qui délaissent leur famille pour s'occuper des autres.
1: Je pense que les gens ont pas perdu leur âme. Je pense que la machine n'a jamais eu. Je m'appelle Martin Tremblay.
0: Je m'appelle Katia Gagnon. Et bienvenue à notre balado d'enquête où on va se poser la question la DPJ a-t-elle perdu son âme
2: Année 2019 105 000 signalements, 289 enfants signalés chaque jour, 41 000 signalements retenus. 30 jours pour une évaluation, 3400 enfants en attente, dans leur 29 jours d'attente pour les canons, 3 500 signalements retenus pour abus, 1 1 100 000 jeunes, 1.1 éducateurs, 700 travailleurs sociaux, 159 articles à la loi de la protection de la jeunesse. La DPJ a-t-elle perdu son âme? Épisode 1. Le tsunami B.
0: Ok les gars, on
2: mange.
3: Ok, on arrive, on Moi est... <rire> je suis chez mon père en fait. Ok.
0: Ça, c'est ma famille. J'ai trois oh, enfants, viens. trois beaux garçons. Ils ont eu leur haut, leur bas, mais pas plus de problèmes que la moyenne des ours. Comme moi, j'ai eu une enfance heureuse, sans histoire. J'ai été aimé par mes parents. Eux non plus, il n'y avait pas plus de problèmes que la moyenne des ours. C'est donc un peu bizarre pour moi de dire qu'à un moment donné, la DPJ est entrée dans ma vie. C'était en juin 2005. Il faisait beau, il faisait chaud, et moi, j'étais en reportage. Cinq semaines de reportage à Cité des Prairies, un centre de, bout de ligne situé dans l'est de Montréal. Bout de ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire les adolescents les plus difficiles de l'île. Ce reportage-là, ça a été un électrochoc pour moi. En sortant de Cité-des-Prairies, j'ai vomi mes textes comme si ma vie en dépendait. J'avais jamais vécu ça. Ces histoires-là, elles m'ont mise au monde comme journaliste. Le reportage est sorti en septembre. En octobre, l'animateur Paul Arquin sortait un film sur la DPJ. Ça s'appelait « Les voleurs d'enfance ». Le film a été un électrochoc pour le milieu et ça a amené à des changements à la loi.
1: Et à la rédaction, propose que l'Assemblée soit saisie du projet de loi numéro 125, loi modifier la loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions législatives. Madame la ministre déléguée de la protection de la jeunesse. 98.5, Montréal, incontournable. 98.5, Montréal, comme beaucoup de films, ça amène une prise de conscience. Des institutions, mais aussi des individus. Je me souviens, quand on a lancé le film, le, le lendemain après-midi, je pense, il y avait une conférence de presse, pas de ça de mémoire, mais de, de DPJ, de directeur, directrice de la protection de la jeunesse, en disant que j'aurais les mains pleines de sang parce que plus personne ne ferait de signalement au Québec. Pour ce qui est arrivé, il n'y a pas eu moins de signalement, il n'y a pas eu moins de... Au contraire, au contraire. Au contraire, ça a augmenté. On a mis en lumière euh, le fait que certains centres ressemblaient davantage à des prisons. Je trouvais que l'aménagement la, la, physique des lieux n'avait pas de sens pour s'occuper d'enfants blessés et d'enfants en difficulté.
0: Quand l'affaire de Gramby est arrivée, mm
1: -hmm.
0: as-tu une impression de, de déjà-vu, de répétition?
1: Le cas de Gramby n'est pas un cas unique. C'est pas le seul cas au Québec où on a émis une ordonnance d'encadrer les parents, qu'on n'a pas fait le suivi pour X raisons, que c'est tombé de deux chaises, manque de ressources. Il y en a plein, plein, plein. Ça ne finit pas toujours par des drames, mais il y a plein d'enfants qui ne reçoivent pas ce dont ils ont droit. Et ce sur quoi la cour a statué, fait que non, je n'étais pas, pas étonné. Au contraire, je me suis dit, ça vient malheureusement confirmer cette, euh, ce constat qui est là depuis des années.
0: 15 ans plus tard, c'est la bombe atomique qui a frappé la DPJ avec la tragédie de Grambé. Une petite fille, morte. à a tirée à la naissance de chez ses parents, elle a passé quatre ans chez sa grand-mère. Même si ça faisait quatre ans, on l'a sorti de là. On l'a renvoyé chez son père. Et là, ça ne s'est pas bien passé. Le père et sa conjointe sont suspectés de l'avoir maltraité, de l'avoir attaché, de l'avoir affamé. Dans les comptes rendus qu'on a lus, la petite de Grambé, c'était horreur l'enfant martyre.
1: 6h moins 5, on revient bien sûr sur la mort terrible de cette petite fille de 7 ans, Marie-Laurence. Vous êtes allée sur le terrain hier, parler à plein de gens. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous avez pu apprendre?
2: On dit tellement de choses, on a l'impression qu'on découvre de plus en
0: plus d'éléments qui sont complètement troublants dans cette histoire-là.
1: Katia, ça t'a ébranlé, cette tragédie-là.
0: Martin est photojournaliste à la presse. C'est mon collègue, mon partner. On a couvert je ne sais pas combien d'affaires ensemble. Fait que pour répondre à ta question, Martin, oui, ça m'a ébranlé l'histoire de B. Le jour où c'est arrivé, j'ai eu comme un grand coup de masse à la tête. Ça fait 15 ans que je couvre le DPJ. Ouais. J'ai mis le doigt sur le bobo bien des fois. J'ai écrit sur des affaires qui allaient mal. Mais j'ai surtout vu du monde hyper dévoué. Fait que je me suis demandé, est-ce que je me suis trompé sur cette organisation-là? Est-ce que j'aurais dû fouiller plus? Le cas de Gramby, c'est un cas de maltraitance. Si on veut parler aux experts de la maltraitance à Montréal, ils sont ici dans le building sur Saint-Denis, près de Van Horn. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Nathalie Lamotte est la chef d'une équipe de 24 personnes plus 6 stagiaires qui s'occupe à temps plein d'évaluer les cas de maltraitance et d'abus sexuels sur toute l'île de Montréal. Combien vous avez à peu près de cas chaque année? Bien, en fait, les deux dernières années, on a eu un petit peu plus que 1000 situations d'enfants signalées. Euh, sauf que cette année, l'année financière se terminant le 31 mars, je suis déjà rendue à presque 1100 enfants évalués, ce qui représente une augmentation très importante. C'est quoi les cas? Ça va du bébé secoué à la fillette victime d'inceste jusqu'à l'adolescente qui se prostitue pour un pimp. L'équipe travaille en étroite collaboration avec les policiers, les procureurs. On veut éviter aux jeunes de répéter 50 fois la même histoire pour du monde différent. Ces 24 intervenants-là ils doivent décider d'une chose. La sécurité et le développement de l'enfant est-il compromis? Oui ou non? Ça, c'est l'évaluation. si c'est oui, qu'est-ce qu'on prend comme mesure? Ça, c'est l'orientation. Oui, bonjour, Mme... C'est Valérie Millette de la DPJ. Ça va bien? Oui, est-ce que je vous dérange? Est-ce que c'est un bon moment? Les signalements rentrent parfois à coût de plusieurs oui, Mme. par Mme. jour. Vous... Ils sont codés selon l'urgence. Un, c'est super urgent. Intervention immédiate. L'intervenant met son manteau et y part. Deux, c'est dans les 24 à 48 heures. Et trois, c'est dans les cinq jours. Théoriquement. Parce que ça prend pas mal plus que cinq jours en réalité. La liste d'attente se tire parfois pas mal pour ces enfants-là. Daniel Gauvin, lui, c'est un véritable pompier de la DPJ. Il est spécialisé dans les interventions d'urgence. Il est souvent de garde. Le soir. La fin de semaine.
1: Moi je suis chez nous. Je avec ma petite famille, je fais ma vie, j'ai fait mes heures de jour. On me téléphone, puis là on me dit euh, euh, Faut que tu sortes, tu t'en vas. Fait que, on me donne sommairement des faits. Moi je prends un pad, je nomme euh, nom, adresse, c'est un dossier qu'on connaît, qu'on connaît pas, quel PDQ, quel policier, j'ai le nom d'un policier. Euh, je marque ça, on a toutes nos petites organisations personnelles, là, je marque ça sur un cahier, bang, je saute dans le tour, je m'en vais à l'adresse. C'est ça, une, une intervention terrain. Fait que sur place, je vais avoir à, à décider je fais quoi. Fait que, non, On est
0: encore en attente euh, de
1: l'expertise psychologique
0: pour le reste de la famille. Puis si on reçoit un, un, un codin à 4 heures, ben moi j'ai commencé à 9 heures, j'ai fait ma journée, j'ai fait ce que j'avais à faire, et à 4 heures, c'est comme si je recommençais une autre journée, parce que là je dois... Euh, faire le, le maximum d'intervention pour m'assurer que cet enfant là est protégé à la fin de, à la fin de ma journée à la fin de de, de mon évaluation euh, donc euh, oui ça m'est arrivé de finir à 10h minuit une heure 2 heures du matin Valérie Millette est aussi intervenante dans l'équipe c'est une spécialiste des abus sexuels. Pour confesser des enfants, il est arrivé à Valérie de faire des entrevues sous une table avec des victimes. Mais aujourd'hui, Valérie n'est pas sous la table. Elle est assise avec une jeune de 17 ans dans un centre d'hébergement. Jessica a un gros coffre à crayons devant elle et elle dessine. Elle ne regarde jamais Valérie. Il est venu chez nous un soir.
2: J'étais déjà un peu saoule. Il dit que pendant la soirée, j'ai dit que je pensais faire le chiffre, mais moi, je ne m'en souviens pas. Le lendemain, il m'a texté il, a, il avait déjà payé les sites Ça m'a fait sentir mal Deux semaines plus tard, ben, j'ai commencé à faire les clients Parle-moi de la première fois que c'est arrivé J'étais habillée, maquillée, toute belle Il est venu me chercher J'ai dit à mon père que j'avais un rendez-vous à la banque Il m'a donné une bouteille de Jack Daniels Puis il m'a dit que j'avais un client en soir Puis qu'il voulait juste une pipe Le client m'a emmené dans un spot en arrière du Tim Hortons J'ai fait ce que j'avais à faire est-ce qu'il euh, y a une fois où tu as dit non à un client? Oui, une fois. Il y en a un qui voulait que j'ai chie dans la bouche. C'était 300 euh, j'ai dit non.
0: Est-ce qu'il y a une fois que tu t'es sentie
2: forcé? Oui, pour le dernier client. Il voulait le faire trois fois de suite pour 90 là, mais c'était n'était pas assez. J'ai accepté, j'ai hésité, mais je me suis dit de toute manière, si je
0: le fais pas, il ne me ramènera pas chez nous. Évidemment, vous avez compris que c'est pas vraiment Jessica qui parle. C'est la comédienne Linda Johnson. C'est elle qui jouait la mère de Fanny dans la série Fugueuse. Hé, hey Linda, merci de faire partie du projet. Et ça me fait plaisir. Je vais
2: être là pour incarner des personnages qu'on ne peut pas entendre, mais qui disent des choses importantes. Donc, je vais être un intermédiaire.
0: Ce sont leurs mots à eux. Après que Valérie ait parlé à Jessica, elle va parler à ses parents, à ses amis, à ses éducateurs, à la personne qui a signalé. Tout ça dans un maximum de 30 jours. Puis après ça, elle va devoir décider qu'est-ce qu'on fait avec Jessica? Elle va devoir vivre avec le risque de s'être trompée, d'avoir pris la mauvaise décision, et qu'il arrive quelque chose à Jessica. Comme à Grambé, il y a quelqu'un qui a pris une mauvaise décision. Véronique Rodet, c'est une collègue de Valérie. Pour elle, la situation de Grambé, c'est le pire cauchemar d'un intervenant.
3: Grambé, ça a été un événement très difficile. C'est comme si... Euh... C'est en 20 ans des situations euh, difficiles, on en a, on en a, on en a tous, on en a eu. J'en ai eu. J'ai eu des décès d'enfants. J'ai eu donc c'est tout venu faire repopper ça. C'est lourd à porter. Ouais. Ça, ça a fait ressurgir des traumatismes en disant ben, ces gens, ces gens à Grenby, ça aurait pu être une situation que que, que j'ai vécue puis à puis à la puis de vivre non seulement avec le les conséquences d'une petite fille qui décède, c'est horrible. Mais de vivre avec la pression sociale de dire « t'as pas fait ton travail » alors qu'on essaye de le faire notre travail. Puis je, puis je connais pas un intervenant qui donne pas le maximum pour faire son travail. Mais on n'a on a même pas un cellulaire, on n'a pas, pas de moyens. On utilise nos autos personnels.
0: Tu vois, Martin Véronique, là, ce qu'elle nous a dit, c'est exactement ça que je ressens toujours quand je sors d'un reportage à DPJ. C'est du mot du bon monde. Ils se forcent, ils travaillent comme des chiens. Ça leur tient à cœur, la situation des enfants.
1: Je comprends pas comment ça peut arriver à Grambay. Où c'est que la chaîne a débarqué?
0: Je sais pas, Martin. Je sais vraiment pas.
1: Peut-être
0: qu'on allait à Grambay.
1: Ouais, on va peut-être en apprendre plus en allant là-bas.
2: Vous venez d'entendre l'épisode 1 de « La DPJ a-t-elle perdu son âme? » Journaliste et narratrice, Katia Gagnon. Réalisateur et narrateur, Martin Tremblay. Montage sonore, Christina Labelle. Interprète, Linda Johnson. Participation, Paul Arcand.